0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Amp.
2: ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Xavi? ¿Escuchas? ¿Oyes esto?
0: Pues muy bien, muy contento esta semana porque tenemos una entrevista que yo pensaba que, que todavía no, no haríamos. Fue un poco una idea que tú sugeriste y que al final pues eh, se ha dado y estoy muy contento.
2: Sí, sí, yo también. Efectivamente fue una sugerencia un poco... Eh, me, vino, me vino a la cabeza, pero no me imaginaba que pudiese suceder tan pronto como bien dices, y hay que darle créditos a, a nuestros productores por hacerla posible, a Juan y a Víctor, y seguro que, que va a molar. Bueno, yo estoy convencido.
0: Tenemos a una entrevistada muy especial que seguro que muchos conocéis. Es Beatriz Montañez, la que posiblemente recordáis por su paso como copresentadora del intermedio con el Gran Wyoming y que tiene una historia de vida muy curiosa y muy particular. Ahora nos contará ella pues, todo lo que ha hecho y, y por qué. Y esperamos sacar algo en claro de, de ahí porque, como sabéis, aquí en, en En Crisis, os invitamos a escuchar los eh, otros a, episodios de esta temporada donde hemos entrevistado a Iglesias, o a Belén Canarejo, a... Un mogollón de gente que lo, lo, lo podéis consultar. E intentamos nosotros averiguar como personas que están pues ya entrando a un punto de las vidas donde las decisiones son un poco más pesadas, no más espesas, y que descubrimos que a partir de los 30 pues, hay más crisis de las que uno se creía. Y aquí pues, intentamos aprender de los demás para ver si podemos solucionar, capear, driblar o sumergirnos. En, en esos problemas y en esos altibajos que nos va lanzando la vida, ¿no? Pedro, esta semana tú y yo nos veremos en Madrid, porque en nuestra sí, empresa, ves? en Webedia, en, en hacemos el, pues la, la fiesta, típica fiesta de, de empresa de, del año, y nos, nos juntaremos todos, y el episodio que viene os contaremos si fue todo bien, y si no hay episodio, pues posiblemente es que no haya ido del todo
2: correcto. Esperemos que no, no perder la vida, ¿no? Por lo menos, o sea, es lo mínimo. Lo que aspiro es como a despertar al día siguiente. ¿Y tú? ¿Qué es lo mínimo lo que aspiras después de esa, de esa cena de Navidad? Cuéntanos.
0: Aspiro a poder, eh, digamos, beber poco. Ya me tengo como regla en los últimos años el limitar la ingesta de alcohol y efectivamente a levantarme al día siguiente a una hora razonable y poder trabajar... Adecuadamente. Como la Perfecto. gente a veces en las fiestas de empresa lo tiende a. no sé por qué. a, a dar un punto de más, de más, ¿no? De incluso de cuando sale de fiesta con sus amigos. ¿No? Hay un. Sí, sí. Hay un
2: plus de locura que no sé de dónde sale. A mí me. me que tengo que decir que me gusta. O sea, no, no me gusta formar parte ni entrar en esa vorágine, pero como espectador me divierte muchísimo. O sea, me parece momentos únicos en los que pues gente que no te esperabas de pronto tiene la corbata en la cabeza o, o está bailando breakdance y, y no sabías que podía que podía hacerlo ¿no? con esa pericia. Así que espero Efectivamente. ver alguna cosa guay. Y espero que
0: no sea por, por mi parte. Yo espero aportarte... Sí, eh, yo tampoco el color gris y al día siguiente yo, ya, tamp si quieres, yo tampoco
2: vamos a ir de fiesta. vale <risa> fenomenal
0: pero vamos a hablar de, de nuestra invitada vamos a hablar de Beatriz Montañez es eh, una comunicadora que nació en el 1977 en, en Almadén en Ciudad Real y que ha estado toda su vida realmente comunicando se licenció en medios de comunicación en la Universidad de California luego hizo un máster en democracia y medios de comunicación en Harvard y a partir de ahí empezó su etapa en 2006 en el intermedio con El Gran Wyoming, como decíamos, y su popularidad fue muy, muy, muy alta. E incluso luego apareció en, en diferentes películas, como por ejemplo 88 con Jordi Moyá. Tuvo un programa en 2013 en Mediaset, Hablé con Ellas, donde hay un, una discusión famosa con Bertín Osborne, que podéis buscar y, y verla. Incluso tiene unos premios, eh, tiene, tiene un Ondas, tiene un Goya como guionista, es decir, una comunicadora en toda regla con una trayectoria que quizás muchos desconocíais, pero, pero que es eh, encomiable. Y en 2001 publicó un libro, un ensayo que se llama Niadela y esto vino después de pasar un periodo de cinco años y sigue todavía ahí en un retiro en una casa que tiene ella, donde vive sola, en medio del bosque, totalmente aislada, Pedro, vive con un estilo de vida muy particular.
2: De hecho, vamos a ver si nos respeta la conexión, porque claro, ella eh, normalmente no hace este tipo de, de grabaciones, y vamos a ver qué tal, qué tal se escucha, os pedimos eh, disculpas de antemano en caso de que haya algún pequeño corte o demás, porque efectivamente estamos hablando con ella y ella está... Eh, pues aislada, como bien dice Xavi. ¿no?
0: Le aporta, yo creo, que es como casi... Tomároslo como postproducción, ¿no? Para que os sintáis en, con esa semi semi-desconexión del, del, de la actualidad en la que está, o quizás no, Beatriz. Ahora nos no contará. Pues bueno, Pedro, vamos con la entrevista. Venga, vamos allá. Hola, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso es, eso es la
1: verdad.
0: Ya lo estamos notando porque... Te vemos ahí con, con tos y estornudos. Con la voz tomada. Y además, si lo escucháis, oye el audio un poco raro. Soy porque yo. Beatriz vive... Soy. Cuéntanos tú dónde, dónde vives. Bueno,
1: en primer lugar, seguramente que el audio se escuche mal porque tengo voz de caverna al estilo Zaratusta. Y voy a estar tirando de papel higiénico que me lo he dejado aquí al lado para sonarme los mocos de vez en cuando. <risa> o sea, que eso hay que dejarlo claro. Y luego vivo en, en medio de una sierra en una casa de piedra que he arreglado con estas manitas que me dio Dios, pero sobre todo con mucho tesón porque no tenía ni puta idea de nada y, y al estar perdida pues uh, no hay mucha cobertura. La poca cobertura que tengo es de una antena que está um, uh, atada con cinta aislante a una de las chimeneas de la casa. O sea que una de estas un día también la pierdo en una tormenta. Ostras.
2: O sea que además de todo has, has tenido que aprender como um, pequeños eh, como oficios ¿no? de, de todas estas cosas. A antenas, entiendo la corriente del agua el, el mm. coger la comida has aprendido absolutamente a todo, entiendo no hay más remedio.
1: Lo primero que tuve que aprender es a, a, a la ciencia de las chimeneas porque es una cosa brutal yo no sabía que tenía, había ciencia en las chimeneas en la construcción de chimeneas y cuando llegué a esta casa en, en, revocaban las dos que hay y entonces me di cuenta de, bueno, pues fui aprendiendo que hay una cosa que se llama altar que evita que el aire frío que pesa más baje hacia abajo que hay una cosa que se llama boca de la chimenea, que, que no puedes medir más de 45 por 50 con una profundidad determinada. Aprendí a, a hacerme lámparas, y digo hacerme porque el equipo fotovoltaico que instalé hace un año después de venir aquí, también tuve que estudiar para ver cuáles eran mis necesidades respecto a qué baterías comprar, qué placas, qué inversores, etcétera, etcétera. Y, y, tú, y tienes que aprender de electricidad un poco también. Y luego de fontanería porque instalé el agua caliente, porque tampoco había. Así que, oye, pues dentro de que hay muchas otras muchas cosas que no sé hacer, pues las que he aprendido me siento orgullosa.
0: A nosotros nos sueltas ahora mismo ahí en una casa sin nada y
2: ya te digo que, que no... Yo empezaría como a gritar, Alexa, Alexa, enciende... <risa> como, como si Alexa fuese que, un, un ente, ¿no? Un dios
1: una <risa> ardilla
2: sí. que entra por la ventana
1: <risa> y me... sí, totalmente sonarías igual eso igual que Zaratustra llamando por favor a la cueva que se abra algo no, me hace gracia porque claro sí. yo como vivo aquí no se me da muy bien la tecnología y la primera vez que fui a casa de un amigo que es muy moderno él la primera vez de mucho, después de mucho tiempo me acuerdo que estaba, estaba liando su cigarrillo y dice Alexa pon la música Todavía me quedé mirando para los lados y digo, ¿Alexa? ¿No estábamos tuyos? <risa> esa esa partir de risa. Y me explicó lo que era digo, ¿qué modernos sois? O sea, ¿qué, ¿qué modernidades? Esta cosa horrorosa que da la tecnología, da algunas cosas buenas, pero yo creo que da eh, la mayoría cosas desagradables. Como es, seguramente que hay muchos que no piensen igual que yo, pero este, ojalá que así sea. Diversidad, por favor, diversidad. Es esta cosa que tiene la tecnología de volvernos cada vez más vagos, ¿no? Eh, de hacer cada vez menos. Y yo creo que va a llegar un momento en el que va, va, van a haber algoritmos que ya nos digan lo que nos toca comer hoy para seguir una dieta equilibrada, la novia perfecta para nosotros, la ropa que, que, que nos elija la ropa, que nos elija el restaurante para cenar y todas esas cosas. Y Alexa yo creo que es el primer paso, ¿eh?
0: Pues sí, ahí, ahí andamos. No cabe la
2: menor duda, ¿eh? Estamos de ahí. hecho, en
0: el último episodio hablábamos de, de domótica y de y de cómo las casas están volviendo más bueno, digamos, automatizadas pero sí que es verdad lo que, lo que tú dices y a mí me ha pasado, Pedro, no sé si a ti también pero con la edad ahora que rozamos los 40 Qué jóvenes eh, hay como una llamada interior a, a la artesanía, ¿no? a aprender a hacer cosas con, con las manos que ese interés yo no lo tenía, desde luego, antes
1: hacer cosas, con... <risa> hacer cosas con las manos ahora que llegas a los 40 espero que no estés casado, porque si no vas mal
0: pero, hombre, muy bien vale, bien, bien encontrado pero, bien. pero no sé, no, al final yo, toda mi vida profesional ha sido delante de una pantalla y de un ordenador exacto,
2: somos bastante inútiles en lo que a ah, a la, la, la faceta clásica de, de una vida, o sea, cómo eran nuestros antepasados, nos mirarían ahora y efectivamente dirían: No, no valéis para demasiado. ¿no? Y, y bueno, pues somos un poco víctimas de, de esta super evolución tecnológica que hemos vivido y que, que tú de alguna manera has conocido y has conocido de primerísima mano, porque al final. Por poner un poco también en contexto cuál ha sido tu, tu situación, hemos hablado un poco de, en, la, en la introducción de, de cómo ha sido tu carrera, obviamente en, en, en España todo el mundo te, te conoce, has, pero has hecho un cambio increíble y mucho más grande que sería impresionante para cualquiera que haya vivido con todas estas comodidades y con, con pues, eh, Alexa, <risa> pero eh, es más para alguien tan exitoso en el mundo de la imagen, ¿no? como tú, tan, tan famosa y tan conocida, que es, para mí es un cambio todavía más radical. ¿no? Eh, hay En ese choque, en ese momento eh, vital tuyo de, de renacimiento y de, de búsqueda de ti misma, hubo como un punto en el que dijiste, estoy harta, absolutamente, no como esto no es para mí, o fue como paulatino,
1: eso me, me interesa mucho. Pedro, yo creo que fueron las dos cosas a la vez, ¿sabes? Creo que siempre se, hay algo que se cuece hasta que un día explota y que justo antes de que explote hay algo que te dice basta ya. Y entonces explotas, que es cuando tomas la decisión, la, la tremenda decisión. Pero yo creo que quien ha tenido... ¿Sabes lo que pasa? Es que para empezar, el problema que yo tenía por aquel entonces es que no estaba en crisis. Yo creo sinceramente que hay que estar en crisis, que hay que permanecer en crisis, que hay que vivir en crisis, en una crisis absoluta, porque si te haces referencia a la etimología pura de la palabra, crisis significa estar eh, en un estado reflexivo, es decir, reflexivo entre varias o, o, o al menos dos opciones. Eh, mi problema entonces creo que no es que no había reflexión en mí. Y creo que es un problema bastante extendido, por otro lado. <risa> este, pero creo que no había reflexión. Total. Entonces, el problema es que yo ahora, desde que he venido aquí, vivo en una crisis constante. Y me resulta absolutamente maravilloso como he estado. Lo que pasa es que creo que la gente tiene una... ¿Cómo se dice? Misconception, una... Um, mala comprensión de lo que la palabra crisis significa, y creo que casi todos lo asociamos como a caos, a algo de lo que quiere salir inmediatamente yo creo que es todo lo contrario yo creo que cuando alguien está en crisis es ese estado maravilloso en el cual por fin te paras a pensar entonces es eh, como vivir primeramente sola, eh, con todo lo que conlleva, que se te rompen cosas que tienes que aprender a solucionarlo que he tenido problemas con el coche y he tenido que ir al pueblo en bici, y está a 25 kilómetros, que no es que pase nada, pero son 25 idas, 25 vueltas cargadas con la compra, más que luego el típico, que si se pone a llover, los pinchazos, que también me ha ocurrido alguna vez que otra mientras iba para allá, y todas esas cosas que te pueden ocurrir cuando vives sola. Que si te caes, rompes un tobillo, te cortas un dedo, como me pasó... Es, es decir, tiene sus, sus eh, inconvenientes. La satisfacción plena que yo hallo en este estado en el que me encuentro desde hace seis años es que vivo una continua reflexión. Y eso que puede sonar como un absoluto agotamiento, me parece que es el estado en el cual debería de permanecer el ser humano. Lo que pasa es que eso de la tecnología y Alexa y Prexa y todas las que vengan después, acabadas en Exa, evitan todo eso, todo, todo, todo tipo de reflexión. Entonces, el eh, otro día me preguntaba a un amigo de cuándo volví a Madrid. Digo, pues espero que nunca. Eh, entonces, claro, espero que nunca. ¿Por qué? Pues, o sea, que si tengo que volver, vuelvo, que no tengo ningún problema. Pero... Creo que volvería otra, otra vez a entrar en ese estado en el que forma parte de vivir en, en la urbe o vivir dentro de la masa, buscar eh, la mayor comodidad posible. Es como que es intrínseco a la sociedad, buscar la mayor comodidad posible. Y creo que lo que tenemos que buscar es todo lo contrario, es vivir en una crisis continua y perpetua, porque significa que estamos reflexionando y que estamos pensando. Digo yo, no sé, no sé qué pensáis vosotros.
2: Pues a mí me, me parece súper interesante y creo que estoy muy de acuerdo, ¿eh? O sea, el, el podcast, o sea, surge de esta, de esta misma reflexión de que efectivamente no es malo estar en crisis, que todos estamos en crisis permanente y los, las motivaciones que encontramos y cómo reflexionamos efectivamente es lo que nos hace mejorar y profundizar un poco en quiénes somos, ¿no? Que yo creo que es una búsqueda interesante y una búsqueda muy, muy histórica del, del ser humano, que, que bueno, pues tú has, has sido súper valiente haciéndola de una manera no tan habitual, pero que te ha llevado además a un... Estado de reflexión y de comprensión de ti misma y de hacerte tantas preguntas y, y ser testigo de tantas historias alrededor, ¿no? De, por eso, por estar tan presente y estar tan vigilante de lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Con la naturaleza, con lo que sea, y que te llevó además a, a escribir este libro, ¿no? Tan no aviso que es ni Adela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te surge la idea? O sea, creo que fue algo muy natural, ¿no? Que ibas escribiendo tus diarios. ¿Y cómo, cómo empezaste a pensar que esto podía convertirse en, en una novela y en una historia que compartir.
1: Bueno, dos cosas. Antes, perdona. Una no es una novela, es un ensayo, porque esto me, sí. me, me pasa continuamente, entonces la gente se compra el libro pensando que va a haber sí. mucha acción, tiroteos, sexo y cosas por el estilo, y es que no tiene nada que ver.
2: <risa> Discúlpame. ¿Sabes?
1: Es que es, es un ensayo. Entonces, en un ensayo vas a encontrar lo que se encuentra en los ensayos, reflexiones. Y si es un ensayo en el género natural writing, que además... Digo con orgullo que es el primero que se publica en España porque la gente suele confundir los ensayos o la literatura de naturaleza con el natural writing y no tienen nada que ver. Eh, es el primer ensayo en el género de natural writing que se, que se publica en España y nada, y eso que quede claro. Por otro lado, has dicho valentía. Yo no creo que lo que he hecho sea valiente, sinceramente. No lo creo. Y no, y no es que trato de ser humilde eh, porque si no estaría hablando de una falsa humildad. No creo que haya ningún acto valiente en lo que he hecho. Creo que es un acto de supervivencia, por mi parte, y creo que es mucho, hubiera sido mucho más valiente, sinceramente, enfrentarme a la vida que llevaba. O sea, a la vida que no quería vivir y seguir llevándola, cargando con ella, como la piedra de Sísifo, todos los días cuesta arriba. Eso requiere quizá más valentía. Porque al final lo que hice fue darme el tiempo para echar un paso hacia atrás, que es lo que maravillosamente refleja el budismo, en la vida hay que dar, al menos una vez en la vida, un paso hacia atrás para poder dar dos pasos hacia adelante. Eso no es mío, eso es, el maravilloso taoísmo y el budismo lo refleja continuamente. Eh, decidí dar un paso atrás eh, simplemente para observar qué estaba ocurriendo y cómo podía, cómo podía solucionarlo. Y fue entonces cuando entré en crisis. Entré en la crisis de la reflexión, la maravillosa crisis de la reflexión. Entonces, partiendo de eso, que no me considero valiente y partiendo de que, de que me veo más como una superviviente de las circunstancias vitales que me han rodeado y que intento manejar de la mejor manera posible, como creo que hace todo el mundo. Entonces, en casos como los míos, que creo que casi todos estamos en algún momento de nuestra vida, tienes dos opciones, dar un paso atrás y pensar si esto es lo que quiero para mí, si esto refleja la persona que quiero ser y la persona en la que me quiero convertir o directamente seguir, como decía, cargando con la piedra de Sísifo cuesta arriba el resto de tu vida. Me parece un acto valiente, no digo que sea cobarde, eh, pero tampoco me parece más valiente echar un paso atrás. Yo creo que se trata de, de la capacidad no solo de reflexión, sino de aguante que, tengamos, eh, que, que tenga cada, cada uno de nosotros. Y aquí te, me gustaría, hablando de aguante, ahora que sale la palabra, hacer una diferencia entre la resiliencia y la capacidad de aguante de una persona últimamente se aplaude mucho lo de la resiliencia. Y a mí, sinceramente, no sé si pueden decir palabrotas, pero me toca un poco los cojones, ¿sabes? Y me toca los cojones en tanto que la resiliencia nos habla de alguien que aguanta toda la mierda del mundo y sigue adelante. Eso es resiliencia, pura y llanamente. Entonces, la gente se coloca el cartel de resiliente, o nos lo colgamos o nos lo, lo cuelgan, me da igual, como si fuera una corona de, de laureles y no sé hasta qué punto deberíamos reflexionar de si ser resiliente es bueno o no para nosotros ¿sabes? Que digo que a lo mejor a alguien le sirve uh -huh. no, estoy, no estoy criticando a quien tome la decisión de ser resiliente simplemente digo que cada uno de manera individual eh, debería de pararse a pensar si lo que quiere es colgarse el laurel o la corona de resiliente y decir yo voy con todo yo puedo con todo que creo que es un falso valor y una falsa valentía porque creo que la vulnerabilidad es la que deberíamos de colgarnos como una corona de laureles. Creo que la vulnerabilidad es algo absolutamente maravilloso, porque a través de conectar con eh, la vulnerabilidad que hay en nosotros, o esas partes en las cuales tenemos carencias, o con nuestro lado oscuro, que, 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 que también llamaba Carl Jung, el, el psicoanalista, apart, a, a conectar con eso, con nuestras carencias, nuestra humildad y nuestro lado oscuro, creo que realmente es la verdadera corona de laureles, no el aguantar y la resiliencia. Esto me hace, o no, o no me hace a mí más valiente, simplemente me hace una superviviente a mis propias circunstancias y una eh, persona que tiene necesidad de reflexionar, reflexionar. Si lo que de verdad quiero es seguir adelante, cargando con lo que tengo, o, o, o haciéndome la valiente como, eh, o el resiliente como venga, yo puedo, y la vida es una puta mierda, pero yo puedo con ella. Es que no va de eso la vida, yo creo. Yo creo que la vida no va de eso. Yo creo que la vida va de echar un paso para atrás y estar seguro de que lo que estás haciendo, tu trabajo, tu vida, tus hijos, la mujer con la que te acuestas todas las noches, el hombre con el que te acuestas todas las noches, es realmente la persona con la que quieres estar, el trabajo que quieres llevar a cabo y la vida que quieres, en la que quieres envejecer. ¿Y vosotros qué decís?
0: Yo estoy, estoy muy de acuerdo en, el, en el, lo que comentas del, del paso atrás, que es mmm, algo que personalmente... He reflexionado, pero un, claro, la mayoría de gente lo, lo, el paso atrás lo da dentro de, de, de su entorno, ¿no? Tú has dado un, ya no un, no un paso atrás, has dado un, bueno, para atrás o para adelante o para los lados, ¿eh? Me, llámalo como quieras, pero, eh, pero muy largo, un salto de estos de olímpico. Y, y esto entiendo que efectivamente te refuerza de una manera exponencial algunas cosas que te son muy beneficiosas, supongo como la, la reflexión eh, sobre tu vida, sobre ti misma, pero también te quita otras. como Al final, eh, yo, yo no sé cua, en cu, o sea, cuánto contacto tienes con eh, lo que hay fuera, eh, entre comillas, pero no sé si ves las últimas películas de Netflix, no sé si te has visto la serie de tal o el libro de no sé cuántos. no es También tiene que ser difícil uh, porque en, en, en tu vida anterior había, supongo, cosas que te gustaban mucho, ¿no? Pero ¿cómo gestionas esa lo radical de tu decisión? ¿no? ¿Si, si, si consideras ir a un punto intermedio después de haber dado ese paso atrás o, o ya estás contenta aquí?
1: A ver, yo, yo no he... Eh, hay algo que, que tiene, forma parte de mi, de mi personalidad. Hay muchas cosas que forman parte de mi personalidad, obviamente. Pero hay una de ellas que es la curiosidad yo soy excesivamente curiosa a veces, y digo excesivamente porque puedo llegar a obsesionarme por, por saber algo y llegar hasta el final. Y una vez que lo sé me voy a otro tema y curioseo hasta el final, hasta que creo que ya tengo oh, la suficiente información. Con esto quiero decir que toda mi vida he sido lo suficientemente curiosa como para saber qué pasaba en el mundo, qué pasaba en España, qué pasaba en, en China, qué pasaba en Rusia, qué pasaba en Canadá, qué pasaba en el mundo en general. He sido lo suficientemente curiosa también para tener ciertos conocimientos de medicina, que, que es mi profesión frustrada, por otro lado. Ciertos conocimientos de psicología, de filosofía, del conocimiento de uno mismo, del taoísmo, del budismo, suficientemente curiosa como para saber qué, qué alimentos tomar, cómo tomarlos, cómo cuidar mi cuerpo, eh, cómo cuidar mi mente, cómo cuidarme por dentro y cómo cuidarme por fuera. Respecto a la información, la leo todos los días, respecto eh, a las noticias me refiero... Y sigo leyendo, leo muchísimo. Veo las, las películas que me recomiendan mis amigos, veo las series que me recomiendan eh, o las que di, directamente este descubro yo. Eh, leo los libros que recomiendan otros escritores. Nunca leo libros que me recomiendan porque normalmente no suelo tener el mismo gusto que tienen otras personas. y Lo he intentado varias veces, pero no consigo que me gusten los libros que me recomiendan. Eso que, sin ningún tipo de prejuicio. Simplemente los leo y digo, bueno, pues a esta persona le interesa, pero a mí no. Entonces, suelo leer los libros que recomiendan escritores dentro de sus propios libros, como Gabriel García Márquez, que, que para que te hagas una idea, recomendaba la, 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 el libro Luz de Agosto, una de sus novelas, y lo he leído yo creo que ya unas cinco veces. Es decir, al tanto estoy de lo que, no estoy aislada eh, del mundo, porque no nos olvidemos que todos formamos parte, y aunque yo quiera no formar parte de una sociedad que a mí me parece que está enferma, sigo formando parte de esa sociedad, porque soy humana, porque vivo. Y porque eh, vivo bajo unas reglas, costumbres y leyes que me hacen pertenecer a esa masa que también respeta o pretende res respetar o quiere respetar esas, esas reglas, costumbres y leyes. Pero creo que lo que sí me ha dado estar aislada aquí es un mayor conocimiento de mí misma y por lo tanto y en consecuencia del otro, del ser humano en general. Porque al final cuando uno se conoce a sí mismo mejor, conoce mejor al otro. Porque todos eh, navegamos entre los mismos defectos, las mismas virtudes, las mismas carencias, los mismos sentimientos. Desde el momento en el que tú te conoces mejor, acabas conociendo eh, de manera irreversible mejor al otro también. Esto me ha vuelto mucho más consciente de las debilidades del ser humano. Y me ha vuelto muchísimo más tolerante y muchísimo más paciente con las personas que me rodean y con las que no. Ahora entiendo muchas más cosas que antes eh, me frustraban o no entendían de cómo reaccionaban o, o las palabras que decían los demás o de cómo manejaban sus vidas o determinadas situaciones. Ahora entiendo mucho mejor a, al otro. Lo más importante que me ha dado la soledad ha sido eso. Comprendiéndome a mí misma, soy capaz de comprender al otro. Porque al final todos, todos nos parecemos. Tenemos nuestras pequeñas diferencias, pero todos en el fondo, como decía tenemos un núcleo común y nos preocupan las mismas cosas y, y queremos las mismas cosas. Y eso es fundamentalmente lo que, lo que he aprendido en soledad. Y creo que la soledad es realmente importante. Al menos una vez en la vida todos deberíamos de pasar un mínimo de seis meses, porque menos es absurdo. Y digo seis meses por algo, porque creo que a partir de seis meses fue cuando yo empecé a encontrarme a gusto en mi soledad y empecé a darme cuenta de determinados hábitos o formas de ser o de hacer, o patrones de comportamiento, o dinámicas en las relaciones que tenía. Fue a partir de los seis o ocho meses que empecé a tomar conciencia de ellas. entonces Yo creo que todo el mundo debería de tener a lo largo de su vida al menos un tiempo de soledad. Porque sinceramente creo que si le preguntas al primero que te encuentras por la calle si se conoce bien, lo primero que te va a responder es por supuesto que me conozco. El momento en el que te sientas a discutir determinadas cosas con esa persona, no me cabe la menor duda, de que el conocimiento de sí mismo va a ser meramente superficial. Porque yo tengo una cosa muy clara, cuando tú quieres conocer a alguien, tú te sientas a tener charlas con esa persona, te interesa esa persona, piensas que es alguien que te puede aportar algo, alguien que te puede iluminar en determinados aspectos de tu vida, entonces te sientas a tomar un café, otro día eras una biblioteca, otro día quieras para ir al cine para ver qué opinión tienes sobre determinadas películas, cómo piensas sobre determinados eh, aspectos de la vida... Y te, y te preocupas por conocer, te, por, te preocupas por preguntar y te, y te interesan sus respuestas, estás abierto, estás receptivo, te interesa esa persona o crees que te interesa, luego ya deduces con el tiempo si realmente te puede aportar algo o no, pero de momento te interesa, así lo haces a través de la conversación, pero tener conversaciones con uno mismo es una cosa muy extraña que nadie hace, pero es la única forma de conocerse. Preguntándote, empezando por preguntarte las cosas más absurdas. ¿Qué color te gusta? ¿Qué plato te gusta? ¿Te gusta la persona que tienes al lado? ¿Estás cómodo? ¿Qué te genera? Es decir, acabar al final del día preguntándote cómo te has sentido hoy, qué te ha salido bien, qué te ha salido mal. Yo creo que estos cuestionarios son fundamentales para conocerse uno mismo. Pero nosotros no lo hacemos nunca. Y yo sinceramente creo que no hay otra forma de conocerse a uno mismo, que no es a través de preguntarse cosas. ¿Por qué me ha afectado esto que me han dicho? ¿Por qué no me cae bien esta persona? profundizar, no quedarte en lo superficial. Es una gran forma de conocerse a, a uno mismo. Y sobre todo, si realmente te conoces, y creo que estas son tres preguntas clave que yo me hice en a a, 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 el momento en el que estaba escribiendo Niadela, eh, llegué a, a, a estas tres preguntas que creo que son importantes para ese proceso del conocimiento de uno mismo. Es eh, ¿qué quiero? ¿por qué lo quiero? ¿y cómo lo voy a conseguir? Para mí son fundamentales. No sé si os las habéis hecho en algún momento vosotros.
2: Yo creo que nos las hacemos de forma <ríe> de forma bastante, bastante habitual. Y el gran problema es cuando empiezas a encontrarte que las respuestas son confusas son Exacto. o son difusas o son... Mm. Eh, y es, es complicado porque realmente... Es una pregunta que realmente no, no sé si se puede solucionar de, de una manera definitiva, ¿no? que siempre tenemos que estar en revisión y que siempre vamos aprendiendo. ¿no? Y seguro que en estos seis años que tú has, has dado estos avances eh, de, hacia tu crecimiento, pues habrás visto esta evolución. Y, y a mí me interesa mucho eh, preguntarte eso, ¿cómo, cómo era la Beatriz de entonces y ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con aquella Beatriz ahora que has hecho esta, este viaje de crecimiento? O sea, ¿realmente crees que has construido más, estás más cerca de lo que quieres ser? ¿Estás más, mucho más, entiendo, plena? Porque si no, no habrías tomado una, una decisión como esta. Pero no sé hasta qué punto, qué porcentaje consideras de crecimiento, si se puede decir. ¿eh? Es, una, es una cosa muy compleja. Pero si de verdad ves esta evolución muy, muy claramente.
1: Oh, sí, sí que la veo, sí. Pero permíteme, permíteme que te responda antes a una cosa. Cuando dices que todos nos hacemos estas preguntas pero la, la respuesta es muy difusa, eh, entonces quizá no estás haciendo la pregunta apropiada. Y quizá a lo mejor esa misma pregunta hay que hacerla desde, desde otro lugar o desde otro punto de vista. Porque creo sinceramente que cuando, que cuando haces la pregunta de eh, qué quiero hacer, es decir, ¿cuál es, eh, qué quiero hacer en mi vida, qué quiero hacer con mi vida, Puede haber una respuesta difusa al principio, pero yo creo que si nos conocemos lo suficiente, a través de las cosas que hacemos y decimos, en las respuestas a las preguntas que nos hacemos y cómo actuamos en nuestro día a día, podemos encontrar la respuesta perfectamente. Uno no hace un podcast todos los días eh, y luego cuando se pregunta a sí mismo qué es lo que quiero hacer, no, tiene, no obtiene una respuesta clara. Te estás metiendo a ti mismo. De momento sabes que lo que quieres hacer es un podcast. Efectivamente, a lo mejor eh, esto dura solo 10 años y a los 10 años tienes una revisión y dices, calma, ya no quiero seguir haciendo un podcast. Pues quizá es que, entonces es que la respuesta no era que quieres hacer un podcast. O sea, yo tengo muy claro que el resto de mi vida quiero escribir y he llegado a esa conclusión estando en soledad, eh, eh, conociéndome a mí misma, haciéndome preguntas, qué es lo que me mueve, pero sobre todas las preguntas, qué es lo que necesito, qué necesito. Y esa necesidad me lleva a saber qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y yo necesito escribir. Como bien decía eh, uh -huh. María Rilke en Cartas a un Buscador de sí mismo, a joven poeta que le escribe, decía, eh, tú puedes dedicarte a toda... pensar que quieres escribir y mandarme estos poemas para que los lea, pero estos poemas que me mandas no me hablan de la necesidad de escribir, me hablan de una necesidad de expresión, pero no me hablan de una necesidad de escribir. Entonces, yo creo que es importante diferenciar en si lo que quieres ahora, y la respuesta está muy clara. Eh, va a ser eh, lo que quieres hacer el resto de tu vida. Esto también, de esto también hablaba Nietzsche, que es a lo que se refiere con el eterno retorno. ¿no? Eh, uno vuelve al eterno retorno y vuelve a caer exactamente en las mismas cosas y no sale de ese círculo vicioso en el momento en el que se dice a sí mismo que lo que hace ahora no va ser capaz de repetirlo. Entonces, la pregunta que se hace Nietzsche es si lo que haces ahora podrías hacerlo durante mil años más y durante mil vidas más, entonces es lo que tienes que hacer. Eso por sí. un
2: lado. Sí, sí, yo entiendo entiendo lo que dices, Beatriz, pero yo a mí lo que me pasa es que me cuesta mucho encontrar la, la certeza absoluta de, efectivamente, sé por mi evolución profesional, por mi evolución personal, sé las cosas que me gustan y obviamente por los caminos que he recorrido ya... No, de pronto no voy a. es muy, muy improbable que de pronto decida irme a pescar, porque sé que no me gusta y me mareo en un, en un barco, ¿no? Pero, pero realmente sí que pienso que, que voy a estar en constante evolución, ¿no? Y es, es. Me da mucha envidia que tengas esa certeza tan clarísima de que ya sabes para lo que estás aquí lo que, lo que te llena de una manera tan, tan radical, ¿no? Y eso... ¿Y una de
0: las conclusiones. De que hemos sacado, Pedro, de hecho, es que tanto tú como yo en esta búsqueda que es también este, este programa es que nosotros, por lo menos una de las respuestas que tenemos es que seguimos mucho a nuestra intuición ¿no? que, que lo que nos hace feliz, de alguna manera eh, es nuestra intuición lo que, lo que nos da pistas, lo que nos va dejando migas en el camino para ir siguiéndolo y intentar llegar a, a un sitio que, des, que yo personalmente desconozco porque, porque yo sí que Pasé un, un momento que, en el que tenía una meta muy clara, no quería llegar a un sitio y cuando llegué a ese sitio, ahí es donde se, se derrumbó un poquito el, el castillo de Naipes y tuve que repreguntarme otra vez, vale, ¿y ahora qué? Y, y la única respuesta que he encontrado es esto, es ir, ves, ves siguiendo tu intuición, ves poco a poco haciendo cositas que sientas que vas, van en la dirección correcta. Eh, pero a mí lo que me sorprende de tu, de tu búsqueda radical, podríamos llamarlo, porque es, es también las renuncias, porque tú has decidido escribir y esto es lo que te, lo que te hace más feliz, pero también en, renuncias a, a muchas cosas. Y es un como un compromiso enorme ¿no? con, con eso que te hace muy feliz. Y a mí, en cierto modo, me da envidia el, el haber encontrado eso que me llena de una manera tan, tan brutal que... Yo no sé si es posible en mi caso.
1: Yo creo que es, pos eh, eh, es posible. <risa> sí, es posible. Pero tú eres el primero que tienes que creer que es posible. Entonces, si lo dudas, pues efectivamente no, no va a llegar a ser posible. Eh, yo no siento que he renunciado a nada. Y si siento que he renunciado a algo, es que no siento que he renunciado a nada, que le eches. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que cuando, en mi caso, cuando, cuando eh, eh, por fin he encontrado lo que realmente quiero hacer porque también ten en cuenta una cosa, me ha costado 44 años. Bueno, no, porque tengo ahora 45, pero eh, llevo aquí 6, echa cuentas. Me ha costado treinta y tantos años saber qué es lo que quiero hacer. ¿Sabes? Entonces, mm, no ha sido fácil tampoco. Eh, cuando realmente sabes que estás cubriendo una necesidad básica, básica para, para ti, tanto a nivel físico como moral como espiritual, cuando estás cubriendo esa necesidad básica que es para mí escribir, para mí no existe la renuncia. Porque si estoy renunciando a algo para poder escribir, quizá ese algo es a lo que tendría que dedicarme. Porque yo creo que la renuncia lleva implícita hacer algo que no quieres hacer, que es apartarte o alejarte de otra cosa. Entonces renuncias a eso. Pero en mi caso yo no siento que he renunciado a algo. Eh, siento que... Te, puede puede sonar raro, pero es, es, es la verdad. Es, es, lo siento así. Siento simplemente que me he encontrado con la persona que quiero ser y con lo que quiero hacer. Cueste lo que cueste. Efectivamente, más que renuncia, quizá yo utilizaría otra palabra, quizá es un poco el, el apartamiento, por decirlo de alguna forma, momentáneo de algunas determinadas cosas que sé que gracias a la escritura, a mi tesón, a mi, a mi tenacidad, voy a poder acabar volviendo a, a unir eh, a, este, a este mi sueño y a esta necesidad que tengo. Es decir, que no es una renuncia total, sino quizá es el apartar determinadas cosas, darle prioridad a lo que yo necesito para... Para sentirme a gusto y para ser feliz en este momento y creo que son cosas que, aunque las haya apartado de momento, voy a poder recuperarlas una vez que yo ya tenga estructurada, eh, como te decía, no solamente mi, mi, mi propuesta vital, sino eh, mi vida alrededor, es decir dónde quiero vivir, qué quiero hacer eh, perdón, qué quiero hacer, cómo quiero llegar a conseguir es decir, escribir el resto de mi vida, a eso me refiero eh, qué cosas tengo que hacer para conseguir, para conseguir poder dedicarme a escribir el resto de mi vida no son renuncias, es simplemente apartar algo a un lado que, como te digo, sé que con el tiempo va a volver a formar parte de quien yo soy. Si realmente tiene que formar parte, si no, pues no pasa nada tampoco. Es decir, que, no, que creo que lo que se ha ido, y te puedo asegurar que se han ido, por mencionarte algunas cosas, muchas personas se han apartado. No, no creo que hayan renunciado a mí, no quiero pensarlo así. Es que han desaparecido muchas personas desde que, terminé, desde que dejé de trabajar en la televisión. Entonces, como no me gusta pensar mal de la gente, simplemente creo que de alguna forma ellos estaban eh, desubicados dentro o respecto a mi amistad o dentro de mi amistad o, o el papel que formaban parte en mi vida en ese momento. Y, y están buscando de alguna forma cuál es, cuál es eh, su papel primero, el papel de esas personas que han desaparecido de mi vida, su papel en la vida, y luego quizá la vida nos vuelva a juntar. Yo pienso así que soy muy positiva. Porque si no, de verdad te digo que una de las cosas más llamativas que me ocurrió cuando de decidí dejar la televisión es la cantidad de gente que desapareció con ella. Fue una cosa, una sorpresa extraña, por no utilizar otra palabra.
0: Yo entiendo muy bien, Beatriz, tu, tu pasión por los libros y por la escritura, porque mis dos padres son profesores de literatura y, y editores, de hecho, y he vivido rodeado también de, de libros, de, de letras, de escritores y de, y de historias, y, y, y la pregunta que me viene a la cabeza ahora es eh, ¿qué quieres escribir? Porque, porque la pasión de la escritura entiendo que es un primer paso hacia luego un, una cosa mucho más complicada y más difícil, ¿no? Que es, ¿qué va a ser tu obra? ¿Cómo la vas a hacer? Y...
1: Más que lo que quiero escribir es lo que necesito escribir. Porque creo que, com, com, volviendo a, a rique lo importante de, en una historia es que tengas una necesidad de contarla. Y en el momento en el que tienes necesidad de contarla, seguramente el que que hay otras personas que, que tengan necesidad de escucharla, en tanto que la necesidad surge siempre de una emoción muy particular y, y esa emoción particular es la que necesita ser expresada eh, las historias que quiero contar, esto suena un poco pretencioso, la verdad yo me, hay veces que me escucha a mí misma decirlo porque yo sí tengo conversaciones conmigo misma <risa> Suena un poco friki, pero yo creo que, como decía, es la única forma de, 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 de conocerse, yo creo. Entonces, hay veces que me escucho decir, yo quiero escribir, tengo esa mm, necesidad de escribir libros que ayuden a la gente a tomar decisiones. Que, que remuevan un sentimiento en el cual cierras el libro y digas, sí, lo puedo hacer. Y no tienen por qué ser libros de autoayuda, cosa que por otro lado creo que son absolutamente nefastos y no sirven para nada, pero eh, con todo el respeto, si a alguien le sirven, eh, me sí, parece fantástico. de acuerdo, sí, sí, sí. Pero, pero creo que dentro de... Porque esto ha sido, niadela es un ensayo, pero eh, escribiré más ensayos porque me parece un género absolutamente fascinante. este Pero... Mmm, pero voy a escribir ficción también, y de hecho mi segundo libro es ficción, ciencia ficción para ser más exactos. Entonces me, gusta, me gustaría tener la sensación cuando, cuando el lector cerrara el, el, el libro, de que cierra el libro, el libro con, con el ímpetu de que esas cosas que quiere hacer las puede hacer, las puede conseguir, que puede conseguir las cosas que quiere, que entiende un poco más qué es lo que le ocurre, o que entiende un poco más qué es lo que ocurre a su alrededor, un poco más al menos. Entonces quiero escribir libros que ayuden a la gente a comprenderse a sí mismos y al mundo que le rodea un poco mejor. Esto es un muy pretencio, pretencioso, como te decía, pero bueno, esa, esa es la premisa. Luego no sé si lo conseguiré, pero esa es mi premisa en cada libro que, que escribo, porque tengo esa necesidad de a raíz de todos los cambios que yo creo que han sido muy positivos en mi vida, eh, poder ser capaz a través de las cosas que he aprendido, y sigo aprendiendo, a que los demás se comprendan un poco mejor y comprendan un poco mejor el mundo que les rodea. Creo que eso es lo que debería de conseguir la buena literatura. Eh, Balzac, por ejemplo, sin ir más lejos, es el primero que me viene a la cabeza. ¿no? O Dickinson, por ejemplo, en la, con la sociedad inglesa, o Balzac con la sociedad francesa. De alguna forma, la buena literatura lo que hacía Balzac era intentar que, que el lector comprendiera un poco mejor a la, a, a la sociedad francesa de aquella época que es lo mismo que hace Dickens con la sociedad inglesa, etcétera, etcétera. Yo creo que la buena literatura lo que te ayuda es a comprenderte a ti, comprender el, el tiempo en el que vives y la sociedad de la que te rodeas. Y esto, como decía, dejando al lado que pueda ser un poco pretencioso, es mi intención. Si lo, consigo o no, si lo consigo o no, no lo sé. Pero también te voy a decir una cosa que no te he respondido antes a la pregunta. Yo ahora me caigo bien. O sea, me caigo bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Uh -huh. me parezco una tía simpática pues me, me dejo llevar <risa> tengo mis cosas como todo el mundo pero me caigo bien me, me divierto estando sola O sea, me hago chistes yo a mí misma me meto conmigo, me lo paso bien acepto mi lado oscuro que es una cosa fundamental, creo que es muy importante, eh, Jun el, el psicoanalista decía y lo tengo clarísimo, hay un libro por cierto que es altamente recomendable que se llama Encuentros con la sombra que a mí me ayudó mucho a comprender mejor mi lado oscuro eh, creo que es fundamental eh, entender tu lado oscuro y a mí me ha ayudado a comprender muchas cosas de mí que no entendía en mi relación con otras personas o en mi odio o mi, o mi frustración con otras personas y, y, otras, y otras cosas de mí misma. Entonces, bueno, con ese examen profundo que he tenido a lo largo de estos años, ahora me caigo bien. Antes me resultaba a veces un poco insoportable, sinceramente, porque como no me entendía, no sabía por qué hacía determinadas cosas ni por qué reaccionaba a determinadas cosas de determinada forma. Ahora que me comprendo, hay veces que me río cuando reacciono de determinada manera y otras veces me regaño a mí misma y me digo, no, por ahí no. O sea, esto no, que no se vuelva a repetir. ¿sabes? Y me pongo un poco en el camino recto, en el camino de Dios y de la virtud. Pero, pero, pero la, verdad, la, verdad es, la verdad es que antes no, no, no tenía ni puta de quién era, esa es la verdad. A veces me daba cuenta de que me estaba comportando como los demás querían que me comportase o como los demás creían que me debería de comportar. Y esto de la fama que mencionabas al principio, que es una palabra que yo odio rotundamente, eh, este, yo voy a trabajar el resto de mi vida, trabajar concienciadamente y con tensión para ganarme el prestigio. No, 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 no quiero fama, quiero prestigio. Quiero que la gente me respete. No quiero que la gente me admire. Quiero que me respeten. Y creo que son dos cosas diferentes. Porque tengo la sensación que, que en este siglo, en el XXI, eh, la gente tiende a, a admirar y a, fe, y a sentir cierta admiración o mucha admiración por personas que, que se crecen de una manera muy rápida o que crecen o que llegan a ser famosos de una manera muy rápida o, o muy dudosa o mm, muy superficial. Porque creo que vivimos en una sociedad en la que no importa cómo lo consigues o no importa los medios que te hacen llegar hasta ahí, pero la sociedad siente cierta atracción por lo que se ha crecido de manera exponencial. Y yo no quiero ser parte de eso. Yo quiero que la gente me tenga respeto y, y creo que la admiración y creo que el respeto y la fama no suelen ir de la mano. Esa es mi sensación. Esa es mi sensación. Puedo estar equivocada. Yo creo que la gente me respete y eso es lo más importante para mí. Y creo que el respeto lo trae el prestigio, un trabajo duro y, y como decía Epicuro, vivir oculto. Que creo que a mí, personalmente, me parece que es mucho más difícil que una sociedad que te obliga a exponerte.
0: Pero sí que yo veo que hay, hay una línea ¿no? que, que une la, la Beatriz del inicio, que estudió comunicación, que trabajó en la televisión que has ganado premios, eh, si no me equivoco, has, bueno, un Ondas, eh, un Goya. Sí. O sea, sí que hay un hilo conductor que es que querías contar historias o querías explicar cosas y de alguna manera entiendo, como todos los comunicadores, conectar con la gente porque uno no comunica para, para uno mismo cuando, cuando alguien hace algo Así es con vocación de, que, de ser visto, ¿no? Y ahí sí que veo quizás un, un vínculo, ¿no? Entre contigo en, en todas tus etapas. Y ahora lo que has hecho es, es pues, eh, reducirlo a, a los elementos que consideras imprescindibles, ¿no? Pero sí que te estoy escuchando esa. No una conexión, no, no la búsqueda de una conexión constante con la gente, pero sí una conexión quizás más más profunda o más trabajada o, o más elegida ¿no? no sé si esta percepción mía es, eh, se ajusta un poco a, a cómo estás
1: sí, bueno, efectivamente con, yo antes eh, para que te hagas una idea eh, me sentaba en una mesa bueno, yo llegaba a las 10 de la mañana cosa que por otro lado pocos presentadores hacen porque llegan el momento del ensayo en el plató, llegan un poco antes a la sala de maquillaje, se maquillan se, se sientan en, en, en su silla o donde les toque, o de pie, me da igual, y leen el pronter, que se han leído antes en el ensayo, y poco más. Yo nunca he funcionado así porque no va conmigo. Eh, entonces yo llegaba a las 10 de la mañana con el resto de mis compañeros y participaba en el guión y participaba en la redacción de las noticias y participaba absolutamente en todo lo que pudiera o me dejaron participar. Y me iba a las 10 y media de la noche, después de haberme quedado, por supuesto, también a charlar que se podía mejorar, que había fallado que, y, y qué cosas se podían hacer mejor al día siguiente. Y me siento muy orgullosa de esa parte periodística, no solo del presentador que tenía en los trabajos que he hecho en televisión.
0: Y que, que tuvo un impacto muy, muy grande en mucha gente ¿eh? en, entre los que tanto Pedro como yo no se incluidos. notaba. Sí, sí, tal cual. ¿El
1: que se notaba? ¿Estaba cansada? <risa>
0: no, se notaba que le ponías personalidad y, que, y que, que, había un, que había un trabajo detrás, vaya, que me refiero, que tu tapa, por ejemplo en el intermedio marcó a, a una generación de comunicadores.
1: Yo intentaba no ser... Es que a mí me daba mucha rabia este, este, esta jerga que hay en la televisión a que los presentadores les llaman cabezas parlantes o bustos. Y era como tan... Me resultaba tan horroroso y tan terrorífico cuando se dirigían a los presentadores como bustos o parlantes o... No me acuerdo. O sea, una, o sea me producía escalofríos. Digo, pero qué frivolidad. que es, es, es tremendamente frívolo que es un ambiente en el que en, en el que me pareció frívolo y por eso tampoco encajé muy bien. Pero luego también tiene sus cosas buenas, por supuesto, y una de ellas, la principal, es el equipo. Es que haces equipo y que tu equipo, para mí por lo menos, se convierte en tu familia. Eso fue lo principal para mí, lo principal y lo más importante. Y más cuando vienes de una familia desestructurada como la mía, que estás deseando atarte al cuello tus compañeros ¿no? y, y tocar y besar, porque yo vengo de carencias de, de, de sobeteos, entonces, eh, de repente para mí lo mejor de, de, de esos años del intermedio era el equipo, era, era mi familia. Yo pasaba con ellos todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Entonces, Eso es lo, era lo más maravilloso de todo. Y si se notaba o no que, que, que me que curraba detrás de lo que estaba diciendo, pues no lo sé, pero me alegro si así, si así era. Eh, creo que es lo que debe de hacer un periodista. Eh, creo que se diferencia a un periodista de un presentador en el hecho de que, de que trabaja lo que está diciendo, no solamente se sienta adelante a leer lo que le han dado. Se involucra en la información que está dando. Conoce profundamente la información que está dando. Eh, y creo que eso se debería de notar. Vamos. Ya te digo que no sé si se nota, porque yo creo que te lo comenté, Juan, eh, nunca he visto el intermedio, nunca. Nunca, no sé si te lo he comentado o no, a ti o a alguien recientemente que se sorprendía cuando le dije que es que yo nunca había visto el programa. Digo, ¿pues ¿cómo que no has visto el programa? No, o sea, no tengo... ¿Por qué no? Porque no tenía ninguna necesidad de verme a mí misma. <risa> es que no entendía a esta gente que se pone delante del, de la pantalla a ver qué tal han hecho, han hecho el programa ese día, o que se vean a sí mismos continuamente, o que ven sus películas una y otra vez. Bueno, un actor lo veo más lógico, porque también tiene que estudiar el personaje y ver cómo qué puede corregir, o qué puede hacer mejor su próximo papel, pero... Lo de verme a mí misma era algo que no entendía. No, o sea, ¿pero yo por qué me voy a querer ver? O sea, si ya me veo todos los días en el espejo por las mañanas cuando no me queda más remedio que lavarme los dientes o peinarme? Es decir, entonces, me choque que a la gente le choque, que yo no viera el intermedio. No lo vi nunca, de hecho, nunca, solo una vez. Y, y, y no sé si os acordáis que hubo una vez un debate entre Rubalcaba y... Rubalcaba y quién era, y Rajoy... Que los dos iban a, se presentaban a presidentes de gobierno. Nosotros hicimos, un, creo que un especial o algo así, y no, y no me quedaba más remedio que yo introducía una de las, de las piezas, verme en ese momento. Pero fue el único día en, en los casi seis años que estuve trabajando en intermedio que, que ya te digo, porque no me quedaba más remedio que verme. Pero no, no no tenía ninguna necesidad. Entonces, esto no sé a qué cuento viene. ¿Ves cómo desvarío?
0: <risa> no, yo te comentaba eso, que, que había una necesidad, supongo, de. Ah, de, comunicar de comunicar en esa etapa sí. y la hacías a tu manera mm. y luego la, lo que ha sido es quitando elementos de ahí ver qué te gustaba de lo que hacías que no y lo ha reducido a la mínima expresión no que al final es escribir quiero contar esta historia
1: yo creo que es y, la máxima y, y, expresión y ya, ahí te o sea, tengo que corregir refinado, te, te tengo que corregir escribir es la máxima expresión sí sí sí, sí no no
0: sí, estoy de acuerdo ¿eh? me refiero que lo que has hecho es comunicar, había, comunicabas de una manera ¿no? y de varias de hecho porque has escrito guiones, porque has participado en, en mogollón de,
1: de cosas. Yo empecé en la radio, la radio me gustaba mucho, muchísimo eh, Ves, es, un, es uno de los medios a los que no me importaría volver para nada, la radio me encanta tiene una magia absolutamente maravillosa, porque sabes que al otro lado al menos uno te está escuchando con la televisión yo no tengo tal certeza sí. porque la gente tiene, tiene tendencia sí, sí. a encender la tele y a fregar los platos pero este, con la radio sabes que al menos alguien te está escuchando, porque puedes fregar los platos y escuchar la radio, pero ver la tele y fregar los platos no, no creo que hay una especie, se crea una especie de disonancia cognitiva que, no nos, que, 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 que crea un pequeño cortocircuito.
0: Bueno, pues vea, eh, antes de despedirnos, se quería pedir que nos recomiendes
1: oh. un par de libros.
0: Para, bueno, para si nos pica el gusanillo y... Y también nos podemos sí. escribir.
1: Um, <risa> o por sí. lo menos aprender. Eh, bueno, seguramente... ¿Solo un par? <risa> bueno, a ver. Este... Dale, dale.
2: <risa> Anímate. Claro, más. es que,
1: no sé, hay tantos tan absolutamente maravillosos. O sea, yo me acabo de, de leer El arte de mirar. Sí. Absolutamente maravilloso. El arte de mirar de Burroughs. Eh, estoy eh, empecinada en terminarme los seis volúmenes de la comedia humana de Balzac, que me parece una absoluta maravilla por ahora voy por el tercero y, y Cartas un buscador de sí mismo, que me venga así a voz de pronto, de Zuro que me pareció también maravillosa y algo que no tiene nada que ver pero que me pareció una, una gran lectura sobre todo porque, porque eh, te enseña a a saber mirar, al igual que Paul Rose en el arte de mirar, pero a saber mirar en este caso la fotografía, que es el ensayo de la cámara lúcida de, de Roland Barthes, que me pareció también absolutamente maravilloso y disfruté muchísimo. Y puedo seguir, pero bueno, lo voy a dejar aquí.
0: <risa> Creo que has puesto con, solamente con Balzac y has puesto suficientes deberes para. Todo bueno, es el tiempo, que es, ¿eh? es,
1: es maravilloso. O sea, no puedes leer a Balzac sin, sin reírte, llorar entender, comprender mejor la naturaleza humana, es que yo creo que sería un básico para los estudiantes de psicología, te lo juro es absolutamente fascinante cómo, cómo es capaz de retratar a la gente con sus, sus inmundicias y sus virtudes y sus grandezas es, es fascinante Balzac
0: Bueno pues Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla tan agradable y por eh, tus reflexiones sobre, sobre lo que ha sido tu vida y ya sabes que cuando, cuando vuelvas a la ciudad o si estás de paso, pues nosotros encantados de tomar un café y ponernos cara, que esto, como decías al principio, esto de
2: no vernos los ojos sí. ni la boca. Es verdad, es, es raro, raro. Se, hace, se hace cuesta arriba, yo lo entiendo, porque es verdad que el, la tecnología el, y, el, y el sonido no puede sustituir el mirar de la cara y eso lo hemos hecho en falta en esta ocasión, especialmente, porque, porque se, además ha sido un gustazo, yo te quiero dar mil las gracias y, y que sepas que, el máximo eh, respeto por, por tu trabajo, por tu carrera, por lo que, lo que estás construyendo y tu proyecto de vida y, y un abrazo muy grande y mil gracias por, bueno, por estar con nosotros en,
1: hoy. en primer lugar, gracias a vosotros. En segundo lugar, como os he dicho al principio, yo admiro mucho a la gente que emprende cosas y que hace cosas que luego no funcionan, no sale bien, no importa, pero lo importante es empezar a hacerlas porque es lo que a la mayoría les cuesta hacer, dar ese primer paso y vosotros lo habéis hecho. Enhorabuena. Y otra cosa, siento enormemente que os hayáis perdido mis ojeras, mis pestañas apelotonadas llenas de legañas, mis heridas en la nariz de solarme los mocos. O sea, un cuadro <risa> mmm, ni, ni Botticelli, ¿sabes? Ni, o sea, ¿qué, ¿qué digo? O sea, ni, ni, ni Turner hubiera dibujado cosas semejantes, ¿sabes? O sea, menos mal, menos mal que no me podíais ver, porque madre mía, qué pinta tengo. Muchísimas gracias a todos vosotros. ¿Estás guapa seguro? Bueno, sí, claro. Pues, guapa voy a estar cuando esté muerta, que claro así bro. se me quedo para siempre. <risa> <risa> bueno, muchas gracias.
0: Bueno, pues un abrazo y hasta la próxima. Ciao. Muchas gracias, Beatriz.
1: Chao, gracias, cuidaros.
0: Bueno, muchas cosas que procesar ¿eh? en esta conversación con Beatriz, Pedro.
2: Wow, Diría yo. Sí, sí. Ha sido súper interesante conocer a Beatriz. Eh, creo que hay mucho de lo que reflexionar y, y alrededor de lo que pensar. ¿no? De, efectivamente creo que hay, hay, hay un punto que, que ha dicho en la entrevista que a mí me ha parecido muy interesante cuando hablaba de, de las crisis y cómo él no... No huir de ella, sino al revés, el estar en permanente crisis como algo a reivindicar casi, que a mí me, pareció, me ha parecido... estoy castigo. muy de acuerdo que
0: sí. Sí, es, es, es como la primera conclusión que me llevo y es curioso que teniendo nosotros un programa que se llama En Crisis, siempre sí. veíamos las crisis como algo a superar y no como algo a lo que ir, algo que buscar. no y me ha parecido súper superinter interesante esta, esta
2: esta reflexión, vaya. Sí, lo es, sí. Y es una, una manera, o sea, casi es una sinopsis del, del programa, ¿no? Nos, a mí, me, por lo menos, y creo que lo compartimos por lo que dices, me ha hecho como abrir los ojos a esta, a este, a esta nueva manera no de, de enfrentarnos a estos, a estos problemas, a estas eh, vicisitudes de la vida. Y, bueno, más allá de eso, yo creo que es... Eh, súper interesante como, como persona, como en su encaje y en su. en su manera de. de tan única ¿no? y tan especial de, de haber asumido su, sus inquietudes y sobre todo su carrera, yo creo que es, es flipante. Al final Recordar que está. Eh, pues eso con un catarro ahora que flipas, pero está 25 días sin salir de su casa hasta que ya tiene que ir a por más suministros, que tiene pues condiciones de vida que en, en la que nosotros no estamos acostumbrados. Hacia la broma de lo de de lo de Alexa, pero bueno, o sea, aquí sabéis que tanto Xavi como yo somos dos eh, techies y dos enamorados de la, de la tecnología y del, de los progresos que ha hecho la ciencia para las cosas pequeñas. Pero, yo, y yo, yo tengo que decirte, Pedro... Sí.
0: Que, que yo me genera cierto conflicto el estilo de vida de Beatriz. Evidentemente no lo juzgo, ni, ni muchísimo menos, y tampoco estoy, digamos, eh, posicionándome de ninguna manera. Es, hablo de manera totalmente subjetiva, pero no lo entiendo. Quiero decir, no lo quiero glorificar esto, lo que ha hecho ella. Creo que es una decisión personal muy poco común y quizás un poco peligrosa. Y no creo que sea para todo el mundo. Creo que estas decisiones tan radicales, el dejarlo todo, aislarse, tienes que estar muy preparado, eh, tener pues una capacidad de, como decía ella también, resiliencia y de aguante, entonces eh, ya lo comentaba en anteriores programas a mí no, no, no me siento muy cómodo con la idea y el mensaje, o sea que a veces parece que podamos llegar a transmitir está muy lejos de lo que yo busco que es que para ser feliz hay que hacer cambios radicales en la vida de uno, pero que muchas veces es al contrario eh, dicho esto sí que me parece súper interesante el camino que ha tomado Beatriz y sí que me parece súper interesante hablar con ella y que nos lo cuente. Pero son dos cosas diferentes, ¿no? El que te parezca interesante, que quieras saber más de ello y que quieras comprender lo que ha hecho al aspirar a hacer lo mismo. ¿Entiendes? No sé si me he explicado, pero...
2: Sí, 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 sí. yo no Vamos, yo creo que nadie, cualquiera que la haya escuchado, entenderá que no es algo que ella esté promulgando como la solución definitiva para cualquiera sino que, bueno, es la que ha, por la que ha optado ella y para mí lo único que hay, eh, ¿cómo decirlo? De, y a, mí, a nivel personal, obviamente, de, de recomendable es que ha tenido mucho valor a la hora de encontrar su propio camino, que es lo que tenemos que hacer todos. y Hay caminos que pasan por irte y dejarlo todo y hay caminos que pasan por sí. solucionar cosas más pequeñas aquí y seguir adelante y cualquiera es positiva mientras te ayude, ¿no?
0: Ha dicho en un punto de la entrevista que no, es, que no es valor, que es todo lo contrario. Que no pudo enfrentarse a su, a su día a día, como ha parecido entender, digamos, ¿no? No, no sé qué piensas. O sea, quiero decir,
2: eso también es relevante. Bueno, es una manera de, obviamente, creo que entiendo lo que, lo que quería decir cuando hablaba de no es, no es valeroso, no es eh, efectivo, porque a nivel interior para ella ha encontrado una solución eh, en la que antes digamos que, que, que no, no, es, no iba por el buen camino. ¿no? Y pues eso, es, dependiendo de cada uno, como, como pienso yo, ¿no? que es, el, la solución no es definitiva para todos, no es escoge cosas que a ti te valgan. Yo creo que hay cosas muy positivas, y muy, muy interesantes que yo me aplico que pienso que puedo que me podrían ayudar no el hecho de estar por ejemplo más cerca o más en contacto con la naturaleza o, o tener un poco más de, de atención por las en cosas contacto con que la naturaleza, no pero tú cero, yo nos, ahora
0: pero mismo, nos dejan en el campo y nos como decíamos <risa> y nos o
2: sea, no, sí pero, <risa> pero entiendo pues el valor que tiene Entiendo el valor que tiene y el y lo positivo que puede ser para una persona volver a fijarse en las cosas pequeñas y no estar obsesionados un poco con, pues esto, con, con la vida explotada por el neoliberalismo en la que vivimos y en las que estamos todos un poco sumidos, ¿no? Entonces, él se, ella se ha revelado de una manera eh, radical, pero es un, una rebeldía para sí misma y muy interior, ¿no? Y claro, eso es. Tiene una dimensión pues, muy, muy única y muy personal y, por supuesto, yo creo que na, no tiene ninguna intención de ser eh, dogmática o de, de intentar decirle nada, como hacemos siempre en este podcast y yo creo que ya ha quedado muy, muy claro en, tanto en este programa como en, en algunos pasados. ¿no? Sí que es verdad que me, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es eso, ¿no? es ese carácter y esa convicción que ha habido como un momento un poco ahí polémico que ha habido un momento que me ha asustado que efectivamente yo he hablado de Neadela, de su, de su libro y he dicho novela pero porque yo soy un muy torpe y a los libros en general a veces me sale llamarle novela no porque yo pensase que era una novela y ella obviamente ha defendido que es un ensayo etcétera, etcétera, ¿no? pero que a mí lo que más me gusta es conocer a gente con esta personalidad y con esta capacidad de, de fijarse una meta y tirar hacia adelante, sea una meta que comparto o no sea una meta que comparto, pero en la, en la diferencia también yo creo que está la, la riqueza y por eso además tenemos en, en crisis a gente tan, tan diversa y tan distinta, ¿no? que, que nos enseña distintas maneras, de no de superar crisis ni mucho menos, sino de vivir la vida y de, de enfrentarse a, a las cosas que te van surgiendo.
0: Pues sí, yo estoy un poco de acuerdo en que yo en este caso la, la posición vital de Beatriz la veo como, como un extremo y creo que de los extremos, o sea, un extremo para mí, no para ella, porque para ella es su normalidad y, y está fantástico. Pero para mí sí que es un extremo tomar una decisión así, igual que la sería, pues sería otras, darme a la política, por decirte algo. Pero. Creo que efectivamente de, de aprender de, de estos, estos, estos casos, a mí me parece muy interesante que Beatriz haya venido al programa, primero porque ella me parece una mujer y una profesional eh, y una comunicadora de primerísimo nivel, pero también porque, porque de estos extremos, eh, como se ve, pues se puede extraer un mensaje como más, más claro, ¿no? Eh, un aprendizaje como muy directo y un... Te puedes formar un, 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 un marco mental eh, con todas las entrevistas que vamos haciendo y, y la de Beatriz de, pues, marca una línea muy clara en una... en una, uh -huh. una
2: Sí, ella hablaba al final de, de eso, ¿no? De su búsqueda de más del... de conseguir el respeto y de, de el prestigio y a mí eso me, me ha, también me ha llamado, o sea, no he llamado la atención pero que sí que coincido que si hay algo en lo que alguien que ha trabajado tanto y que ha optado por una vida muy orientada y dedicada a su obra pues es conseguir algo así es yo creo que es lo que lo, el, va por el camino en el que por lo menos para mí el, la, la dificultad, o no, no la dificultad la, la decisión distinta la hace por lo menos tenerme atención y y de alguna manera también es por eso, por lo que queríamos hablar con ella. Yo eh, no sé, ¿tú cómo, lo, cómo lo, has, lo has vivido? ¿Cómo has vivido la, la entrevista? Porque no ha sido una entrevista fácil, estábamos los dos... Bueno, yo no sé cómo estabas tú, pero yo estaba bastante nervioso, ¿no?
0: Bueno, yo nervioso no, pero sí que creo que para una... Creo que ha estado bien para una primera entrevista, porque no nos conocíamos de nada y, y nos estábamos tanteando el terreno. Pero sí que me gustaría en una. en una segunda entrevista. el poder profundizar en algunas de las preguntas obvias que por respeto posiblemente no hemos hecho, ¿no? Que es. ¿qué provocó esta, esta decisión? ¿si hubo algún evento traumático asociado a esto o no? ¿con quién mantiene contacto? con quién no, cómo se relaciona socialmente ahora, versus antes. Hay muchas preguntas que me he quedado sin hacer, que me hubiese gustado hacer, pero. También creo que hoy quizás no era el día, porque también entiendo que por respeto hay que tener cierta confianza y cierto conocimiento del otro para, para entrar en esos temas, y, y pues, obviamente no sabíamos si eso se podía hacer o no, ¿sabes? Con lo cual, pues eh, estoy contento también de poder que nos podamos guardar estas preguntas, quizás para, para un futuro, porque creo que Beatriz tiene. tiene muchísimo que contar y tenemos también mucho que aprender de de su manera de vivir, y de su manera de escribir, de entender el arte, la literatura y, y la pasión. Y al final también es uno de los puntos que van uniendo todas las entrevistas que hacemos. no Al final la pasión cada uno se la toma de una manera distinta y hemos visto pues, que Beatriz lo que ha hecho ha sido encontrarla y luego eliminar todo lo periférico a su pasión, entre comillas, eliminar, vaya. pero Pero sí que es como escribir, 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 ¿no?
2: Sí, al hilo, muy poco también estaba pensando que efectivamente hay mucha peña que conozco cada vez más, y yo creo que con motivo del, de la pandemia o sea. Bueno, no creo, es una realidad. Todo el tema de los nómadas digitales, ¿no? Y peña que está dejando sus vidas tradicionales para irse a vivir a un pueblo, a otras ciudades, otros países, para tra trabajando en remoto. O sea, normalmente no son cambios tan radicales como el que hemos. Eh, estado comentando con Beatriz, pero es una realidad nueva que, que yo estoy viendo bastante cerca. Yo no sé si tú conoces también casos y, y lo estás viendo desde cerca.
0: Pues sí, de hecho tengo varios amigos y ya avanzando, eh, digamos, un poco en el programa y, y dejándoos también reflexionar sobre la entrevista, quería, de hecho, hablar de esto contigo, Pedro, de uh -huh. este nuevo escenario en el que uno... Como tú bien dices, puede usar el ordenador y trabajar desde cualquier sitio. Yo te quería preguntar, eh, y quería que hablásemos de esto también un poco ya como, una, como un tema, un tema del programa como los que tenemos siempre. Si tú pudieses coger tu ordenador e ir a trabajar donde fuese, te quería pedir tres sitios en los que te irías a pasar seis meses y trabajar ahí. Obviamente Nueva York no cuenta porque todos sabemos que sería tu primera opción. Mierda. pero eh, digamos durante un año tienes que estar tres meses en un sitio tres meses en otro y tres meses en otro y tres en Madrid y yo en Barcelona vale luego
2: tengo una sub pregunta a esto que creo que te gustará Perfecto. Vale, hazla ya si quieres vale para mí es el otro día eh, hablando con unos amigos me ocurrió el si te dan todos los gastos mínimos de vida o sea no tienes que eh, trabajar pero no tienes grandes lujos ¿eh? o sea es lo justo para pagarte el alojamiento y tu comida y digamos necesidades ¿Y el básicas. Eh, no, lo básico, Xavi. yo sé que para ti lo básico. Vale, es vale. Eso, pero... <risa> bueno, el, el tema es eso, si te dan eso, ¿cuál sería tu opción? ¿Cuál sería la ciudad a la que te irías a pasar un año? ¿Vale? No, pero tres meses, tres meses, tres meses, pero con ya, tu premisa. Sí. Vale, pero es que es muy distinto. Mi premisa tiene que ser un año, porque tienes que decidirte por algo. Vale, pero vamos primero con, con la tuya, si te parece, ¿vale?
0: Son muy complementarias, yo, yo, yo las quería mezclar.
2: Vale, pues vale, rompamos las reglas, está bien, así somos nosotros. No, breakers. pero me refiero, de, tu, de tus reglas son,
0: de tu, de tu pregunta es, sí. con sin lujos, es decir, sí. no podemos decir en Dubai en el, Exacto. En el edificio, en el califa ese viviendo en el ático, no. Uh -huh. Es con gastos normales, con una vida, un sueldo normal, estándar. Vale. y Pero mi pregunta es, tres meses, tres meses, tres meses. Vale, pues los, las solucionamos. No tener me que estar bien. hablando de dos locuras diferentes. <risa> vale, Yo te diría, Se Seúl
2: serían tres meses, Seúl. Vale. Y te, y te diría que no Seúl, sino la isla de Yeju. Mucho más. Yo, si hago la pregunta específicamente diciéndote, eh, no vas a tener eh, dinero ilimitado, es precisamente porque hay ciudades, como es el caso de Londres, Nueva York o incluso Seúl, donde te vas a perder muchas cosas por no tener Exacto. el dinero para acceder a ellas, ¿no? O sea, si ahí vas a de ahí la isla de Exacto. Entonces, por eso estoy contigo. Iría más a ese tipo de respuestas. Además, a sitios donde, de alguna manera, pudiese disfrutar de como un año sabático, ¿sabes? O sea, que pudiese estar... Tres meses un sabático. poco más... Exacto. Entonces, la isla de Jeju, yo 100%, ¿eh? Lo comparto. Me parece la isla, muy en muy co
0: bien. para los que no lo sepáis, en, eh, en Corea, y que, ya hemos hablado de ella en algún episodio de la primera temporada, pero es donde mucha gente, digamos, profesionales del mundo de la comunicación, del cine, del arte, están yendo para allá. Y se está generando unas comunidades, también en un entorno semi rural eh, súper chulas. Hay unos restaurantes de la hostia, unos paisajes increíbles. Ok, pues bueno, mira, tenemos un sitio pactado. ¿Cuál sería el,
2: el tuyo? Eh, otro? Um, algo como muy tropical. ¿Sabes? Como en plan en el Caribe, en plan las Islas Caimán o algo así. Está ah, bien, sí. ¿Sabes? Algo sí, como muy, sí. muy, muy muy paradisíaco. Pero que o sea, no sea
0: unas Maldivas, que es extremadamente paradisíaco. Eso rompe también con... el.
2: Sí, algo con, con el un el poquito raíz. de... Por eso he pensado en las Islas Caimán, ¿sabes? Rollo Georgetown o algo así, ¿sabes? Como que tenga un poco de vida y de, de interés más allá de las playas. Que bueno, o sea... Muchísimas sitios. O sea, tú puedes decir que piensas en Cancún como algo turístico, pero luego también tienes muchas cosas que ver. ¿no? Sí, sí, algo así, algo así sería. ¿Y tú? Sí. Eh, también, también. Estoy de acuerdo sí. con, con esto, sí. Madre con mía, los, eh. No seremos los hermanitos, no. tío.
0: Podríamos ir los dos, <risa> cada uno con nuestro portátil y. y Puntamos ahí
2: el podcast. <risa> sería brutal. Sería sí, sí. ya no en crisis Sería. <risa> sería en la gloria. La nueva edición. Sí. En la maca. <risa> y el tercero. Sí.
0: A mí me apetece una urbe. Una, una urbe pero que una... no sea
2: muy cara. Exacto. Esa es la clave.
0: Hubiese dicho Hong Kong. Claro, ¿eh? Pero este tiene un, un punto de caro y de locura. Y que no.
2: Estoy pensando, ¿eh? También Quizás, algo un eh... poco más. Yo ya lo tengo. Ya sé. Y creo sí. que coincidiremos. Sería en Italia. sería Podría ser Roma, por ejemplo. O sí. Florencia. Te lo, compraré, o...
0: te lo compraría, te lo compro. Sí. Sí. Una gran es ciudad que tiene... italiana,
2: pero que, claro. con, que tengas coche. Exacto. Moto. Mola mucho. Sí. Eh. Muy bien, Pedro, hemos coincidido en las tres. Así somos, los hermanitos en crisis, chicos. Eh, si estáis de acuerdo con nosotros, dadle a like y a seguir.
0: La otra cosa que te quería comentar esta semana, Pedro, es que tengo tres libros de los que hablarte, pero lo haremos, como siempre, al final eh, en, lo explicamos en el anterior episodio, hoy os lo explicamos ahora y os lo vamos a ir recordando en la parte premium, porque este programa en crisis sabéis que es gratuito, lo podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, ahí donde queráis escucharlo, también en nuestra web, que es splendid.club, y ahí veréis que nos podéis apoyar, nos podéis apoyar con un pago mensual para nuestro programa, que nos... Pues nos facilita la vida y nos... Eh, y nos permite poder que...
2: contactar con Beatriz Montañez, por ejemplo.
0: Efectivamente. Pero vosotros también sacáis algo de ahí. Sacáis, como decía, este contenido exclusivo donde hablaremos de libros, enlazando un poco con, con lo que decía Beatriz. no Haremos un top de nuestros libros favoritos, los libros que más nos han marcado y que más os recomendamos. Y en este club también, aparte de tener acceso a este contenido adicional de En Crisis, que es 20-30 minutos adicionales cada semana, también tenéis acceso, si, si queréis, al contenido adicional de los demás programas de Splendid, que es el sello que, que publica en Crisis. Pero también pues, tenéis la clave, si os gustan los videojuegos, con Albert García y Borja Pavón. O mi programa favorito de, de toda la podcast, de la historia. que es Detective Google, con Víctor Manuel Martínez. Acá Chico Nuclear, que eh, oh, también conocido como Detective Google ahora es un podcast que habla del metaverso y no tengáis miedo si no sois, digamos, eh, expertos en, en todo lo digital porque Víctor precisamente hace una labor muy pedagógica a la hora de explicar las posibilidades que nos abre la realidad virtual o la inteligencia artificial y os recomiendo que el primer episodio es un poco más densito, pero a partir de ahí eh, joder, cada episodio es mejor que el, que el otro. A mí me, sí, me sí, encanta. Sí, sí. Y el contenido adicional de Detective Google es espectacular porque es el doble de largo que el episodio central. Y, y os lo recomiendo muchísimo. Y además, en Splendid, ya os lo contaremos la semana que viene o la otra, vamos a añadir eh, varios podcasts nuevos que se unen también y por el mismo precio disfrutaréis también de ese contenido adicional.
2: Así que, bueno, tenerlo, tenerlo en consideración. Primicia, ¿eh? Increíble. Es lo que sí, tiene, sí, chicos, increíble. escuchar en crisis. Podéis enteraros de, de lo último.
0: No sé si es momento, Pedro, de que le enseñe a la audiencia mi nuevo programa
2: de sonido. Sí, yo Creo que es un, un muy buen momento para terminar, ¿no? Después de habernos metidos en temas tan, no, no, no. tan... Yo creo que por lo menos que le des a un botón, ¿no? Sobre todo puedo para... Puedo dar un, un botón. El sonido, el sonido del infierno este con el que me torturas, por lo menos para... Cambiar, cambiar un poco, ¿no? Que sea otra cosa, ¿no? Para despedirnos.
0: ¿Quieres explicar un chiste? Ah. No, tú, tú. Ah, no. Ya sabemos ya. que a Pedro le ponen muy nervioso los sonidos. <risa> y ahora tenemos eh, amigos miles. Y Pedro está así.
1: <risa> Pedro...
0: <risa>
2: ha ido corriendo. Que alguien le quite la botonera de esta infernal a Xavi, por favor. No lo voy a poder soportar. Exacto, exacto. Ese soy yo llegando a su casa.
0: Tengo que decir que antes de empezar el programa le he estado no, no. repasando absolutamente todos los efectos <risa> de, a Pedro. Y evidentemente, esto, Pedro, es como como conseguir una moneda en el Super Mario. Eh, no sé por qué he hecho esta frase, simplemente quería darle a, a este botón. Pero he fallado. En fin, que esto, amigos, os quería explicar precisamente. No estamos haciendo esto gratuitamente, sino es o si lo queréis probar. Está súper guay, se llama Voice Mod. No tenemos ninguna afiliación con ellos ni nada parecido. Simplemente que por, por temas laborales... Eh, He conocido esta compañía y es una compañía española, de hecho eh, y, y tienen este programa que de momento es solo para Windows, pero también se publicará en, en Mac en breve, y te permite
1: mmm,
0: poner miles de efectos mientras hablas, pero también te permite, Pedro, cambiar la voz e incluso podría llegar a tener la voz de Morgan Freeman
2: no, no creo
1: Hola, Pedro, ¿qué tal? No sé si me escuchas bien, pero. Perry, <risa> <Fri>, Xavier Robbins. <risa> ¿En serio? También me puedo transformar bebé? en una mujer si quieres. Y no tengo ningún problema. <risa> no puedo más. Salvadme, por favor,
2: en serio.
0: Esto es podemos Podemos ir a 2001, puede ser espacio. Y transformarlos en, en robots. Incluso. Podemos hacer música, podemos eh, ponerle flow al asunto. O, ¿quieres más, Pedro? ¿Quieres más? ¿Quieres más, Pedro? ¿Quieres más? somos un ¿Qué todo puede... Pedro, que viene la policía, por favor, detenga esta locura. Esto se tiene que acabar. Ya está, se acabó la demostración. Pero me ha parecido acojonante porque hablamos de inteligencia artificial, Pedro, hace hace un tiempo. Y en breve, no sé si VoiceMod u otros programas, pero todo esto que hemos hecho en directo se va a poder hacer de maneras infinitamente más locas. Ahora hemos visto la voz de Morgan Freeman, pero podremos hacer la voz de Pedro y que yo de repente hable con el tono de voz de Pedro y que si tú un día no puedes venir, pues venga otra persona y engañemos a
2: todo el mundo te prometo que estoy deseándolo o sea tener vacaciones de, de tus locuras de, de sonidos estoy ahora mismo en la página de VoiceMod de contact us para que te cancelen la cuenta estoy pidiéndoles por favor en, literalmente ¿eh? feedback and support let's talk Pedro no
1: seas
2: malo tío <risa> <risa> mira esa risa tío Pedro, la, por favor. la risa del pitufo tío ¿Qué es esto <risa> Que es Qué es esta mierda. Pongámoslo
0: serios y ya está. No, ya está. Me parece acojonante y me parece acojonante cuando esto se pueda hacer en, en tiempo real. Eh, pero tío, si lo estás una haciendo sola persona real. va a poder hacer un. Pero, 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 modulando las voces. Eh, ya. No, no vamos a poder hacer.
2: Fino, ¿no? Ya perfecto. Sí. Ser, tengo tengo ganas en, de
0: en un mes de que las herramientas estén estén desarrolladas, porque ahora estamos como en esa etapa previa a que todo esto sea súper usable, ¿no? Es como cuando en el Photoshop tenías que editar todo al milímetro y ahora hay herramientas que te facilitan mucho la vida, ¿no? He visto también, no sé si tú conoces Notion, pero la herramienta esta que ha comprado Adobe por 20.000 millones, creo. Sí, sí la conozco,
2: sí. No, no soy usuario, pero la conozco, que también tiene IA, ¿no? Exacto, han integrado ahora IA y puedes hacer de todo. Es que es increíble, o sea,
0: no sé, eh, vamos a tener que hablar con alguien te propongo Pedro, no sé si te gustaría, pero con alguien que esté en ese en esa cornisa de la de la, de, de la IA y que nos explique un poco más un, un futuro plausible y que nos nos haga como, como soñar un poco
2: con, con lo que... Puede ser el, el primer el primer crossover de, de Splendid ¿no? Podemos hablar con Víctor con el mismísimo detective Google ¿no? Mira, no, me gustaría mucho la verdad Estaría bastante guay es especial quizás sea sea el momento, eh, pero aún así sí si no es con víctor que ya sabe mucho el hablar de este tema eh, y podemos hacerlo además con con el plot twist definitivo no como anunciar un un invitado y que luego haya sido generado con la ia no y que pues no sé a través de, de exacto el, el invitado seré yo con mi voz. Se rompe, no se rompe. Estaría... La, se rompe la propuesta. Esto sería fantástico. <risa> Genial, hemos perdido 3.000 oyentes. <risa> Ahora tenemos cero. Ya está.
0: tenéis Estas herramientas, este es el problema, que se sobreabusan.
2: Y. <risa> Error. <risa> Pero en mi caso. En serio, o sea, yo tengo. <risa> Ya, Tengo no, bueno. abierto el, 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 el feedback en support de, de esta voice mode ¿eh? y estoy escribiendo. En este está? momento, pon, pon sonido teclear email. No, Exacto. No,
0: no. Seguro que seguro que está. ¿eh?
2: Seguro. Que no sabéis lo que ha sido antes de grabar, que me ha pasado por no sé cuánto tendrá la aplicación, 900 sonidos, y realmente eh, estaba perdiendo el juicio. Para mí ha sido muy difícil. Eh, conseguir mantener la cordura. Eh, ya me cuesta normal. Cuidado. Ojo.
0: Pedro, si quieres, lo dejamos aquí. La semana que viene tenemos episodio en solitario donde vamos Exacto. a hablar de varios temas que ya tengo apuntados algunos. Me no sé si quieres que te lance. Bueno,
2: lánzame, lo lánzame. Lo podemos dejar para el grupo premium de Telegram y ahí peloteamos los temas para que. Hay que decir una cosa: que por favor nos manden audios no a nuestros oyentes no solo a los del Premium eh, encantados de responder a vuestras preguntas inquietudes o consideraciones eh, tenemos una, una página lo podéis consultar en nuestro nuestro Twitter arroba Splendid club. no arroba en Crisis Club joder que club, todo es todo es club tío para una vez que digo yo toda esta puta mierda ¿por qué luego no lo hago? por esto
0: te iba a, ver, a poner tío, un tío, efecto tío, de sonido tío. pero te <ríe> has contenido con la fuerza. <ríe> Ah. <risa> en bueno, fin. en fin Amigos, muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias a Beatriz Por dedicarnos por soportarnos. En ese rato tan, tan interesante Y Pedro, decías que querías Que la gente nos mandase audios A mí también me gustaría mucho Que nos mandasen sus reflexiones Sobre, sobre lo que Decimos siempre en los podcasts ¿no? Sobre la revista Beatriz Pero también los anteriores que hemos hecho porque vuestro feedback, sobre todo en el canal de Telegram Premium que tenemos, pues lo recibimos de manera muy directa, pero en Twitter y en Instagram tenemos los mds abiertos. Podéis escribirlo públicamente y estaremos encantados de aceptar sugerencias para nuevos invitados, reflexiones sobre preguntas o entrevistas que hayamos hecho. Así que también nos animamos a que, a que lo hagáis. Pedro, sí. eh, nos vemos la semana que viene. Gracias, chicos. Venga,
2: Adiós. hasta la próxima.